0: Salut, c'est Franck Taluto. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020. Et quoi de mieux pour bien la débuter que d'écouter une légende de la Saint-Etienne. Osvaldo Piazza, que j'ai rencontré lors d'un de ses récents passages en France. Ensemble, on a parlé de son enfance en Argentine dans une famille nombreuse, de ses débuts de footballeur, de son transfert en France et de ses années sous le maillot vert, de la Coupe du Monde 1978 qu'il aurait dû disputer, de sa carrière d'entraîneur qui aurait pu le conduire sur le banc stéphanois, ou encore de Diego Maradona et de Lionel Messi. Deux de, de Verts, 7 e numéro. C'est parti. Bonjour Osvaldo.
1: Bonjour, ça va
0: Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation de Deux de, de verre On se voit à l'occasion d'un de tes passages à saint étienne euh, Qu'est-ce qui te donne envie de revenir régulièrement ici
1: D'abord, c'est, c'est un plaisir énorme. Énorme, c'est pas parce qu'on a été les anciens verts et on a... On a joué une finale, on a joué la Coupe d'Europe et toujours. Mais c'est surtout parce que c'était, c'est une ville qui nous accepte toujours très bien à ceux qui ont, ont reviennent de l'étranger, parce que j'habite de Buenos Aires, parce que je suis Argentin, parce que voilà, et je suis parti. Ça fait déjà quelques années et, et voilà et se retrouvé déjà. Euh, avec euh, les anciens coéquipiers qui sont devenus des amis. Moi, personnellement, et, et de me trouver avec mes coéquipiers, ça me fait un, un énorme, énorme, énorme plaisir. Et, et même si aujourd'hui, on trouve changé la ville de Saint-Étienne, euh, parce qu'il a changé parmi <rire> parmi des années. Donc, c'est, Qu'est-ce c'est, qui a changé, justement Ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que... Euh, on trouve euh, oui toujours la même ambiance dans, dans le stade euh, mais on voit que la ville aussi souffre elle souffre les conséquences d'une crise que ça, ça devient t- très important et on, 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 personnellement j'ignore pas qu'aujourd'hui, de plus en plus on trouve la ville vide on trouve la ville qui est, c'est difficile de de, de de surmonter la difficulté qu'aujourdhui euh, ils trouvent les villes qui sont pas euh, ils sont pas des ressources ils ont pour euh, pour affronter cette situation euh, que c'est dans le monde non parce que je peux me permettre de, de, de parler de ce que je trouve à sans mais aussi mon pays c'est un désastre total c'est vrai que c'est notre continent mais c'est pas par ça que on, on on sait pas qu'on est vraiment
0: dans une difficulté énorme. Et euh, visuellement est-ce que ça a changé parce qu'à l'époque on parlait de ville noire.
1: Oui, il a changé il a commencé à changer à partir de notre époque donc vous savez quand je suis arrivé en 72, tous les immeubles c'était noirs, noir à travers les, les, les charbons. Et, et depuis, à partir de 74, 75, ils ont commencé à changer, ils ont commencé à changer notre visage. Déjà, ils se sont fait, ils se sont, fait construire des, entre quatre, cinq hôtels. Euh, déjà, les gens, ils passaient, ils passaient par Saint-Étienne. Avant, ils continuaient tout droit. À partir de Givor, ils continuaient, euh, pendant les vacances, ils continuaient vers la côte azur. Euh, à cette époque, il faisait un petit détour, même si c'était un jour ou deux, il faisait un petit détour pour saint étienne pour connaître que c'était les chaudrons, que c'était cette équipe verte, qu'il allait et il avait de bons résultats, non seulement en championnat, sinon aussi en, en groupe d'Europe.
0: On va parler de ta vie sportive par la suite, mais je crois que saint étienne a compté dans ta vie d'homme aussi, puisque tu as deux filles qui sont nées ici.
1: Oui Déjà, j'ai des racines à Saint-Etienne. C'est mes deux filles, Sidonie et Jennifer, sont nées à Saint-Etienne, elles sont françaises. Mes deux petits-enfants, Tiziano et, et Sandino, ils sont français aussi. Ils ne sont pas stéphanois, mais ils sont français. Et, et donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, on, on, on continue à, à la maison, on continue à garder la langue française. Même si à moi ça m'arrive euh, très souvent de, que les gens ils me demandent quoi, hein parce que c'est et bon, ça fait quand même euh, euh, c'est euh, parmi qui viennent tous les tous les tous les anges en, en, en France et surtout à Saint-Étienne, bon, on perd un peu cet accent, mais parfois on me dit voilà parce que c'est charmant votre accent, voilà, je continue de regarder.
0: Euh, est-ce que tu peux nous donner de tes nouvelles Tu vis donc euh, en Argentine aujourd'hui
1: Voilà, j'habite de Buenos Aires depuis, depuis toujours. C'est-à-dire que depuis que je suis parti euh, de saint etienne c'était en 79. Euh, je devais jouer la Coupe du Monde. Je ne l'ai pas joué parce que ma femme, il a eu un accident à la naissance de ma deuxième fille, Jennifer. Et donc, j'étais déjà à Buenos Aires pour préparer la Coupe du Monde parce que Menotti, il est venu me chercher... Ici en France. Et donc, on a fait le voyage ensemble, et à partir de là, il fallait préparer la Coupe du Monde dans mon pays, 78. Donc, je faisais partie de l'élection de coach. Bon, à partir du quatrième jour que j'étais à Buenos Aires pour préparer la Coupe du Monde, ma femme, il avait un accident avec la voiture, et donc. À ce moment-là, c'est... On, on, on... j'ai dû changer tout ce que j'avais préparé d'avance, c'est-à-dire, voilà, retourner, parce que c'était délicat, c'était difficile, c'était pas facile à digérer ça, surtout parce que, d'abord, bon, c'est, c'est le risque de la famille, premièrement. Et ensuite, c'est ma seule coupe de monde que j'aurais pu jouer et qui saint et il m'a permis... D'arriver à, à, à être par, euh, dans l'équipe de cette Coupe du Monde. Et donc, euh, je dois renoncer à ça, avec, malgré, malgré la vie que j'avais de, de jouer cette Coupe du Monde. Ça m'est arrivé à 32 ans, quand même. Et bon, mais dans tous les cas, toujours il y a une récompense à ça. Récompense de récupérer sa famille, de récupérer mes filles d'avoir de, de, de la totalité de ma famille et, et aujourd'hui il n'y a pas de conséquences
0: à partir de cet accident tout ça on va en reparler parce que le contexte de l'époque ce qui se passait en Argentine m'intéresse et aujourd'hui euh, comment tu t'occupes là-bas quelles sont tes activités
1: euh, moi je suis retraité parfois je regarde un peu euh, des vidéos, ça m'intéresse de regarder le football, surtout des jeunes joueurs, euh, des moins 17, moins 19, euh, ça m'intéresse de regarder ce qu'il peut y avoir dans différentes régions de l'Argentine, même en Uruguay. Euh, voilà, toujours il y a des, des tuyaux, qui peuvent dire, voilà, il y a un joueur, voilà, ça, ça, euh, il dépasse quand même euh, le... le les, comment dirais-je euh, il dépasse euh, ce qu'on attend des joueurs de 17 ou 19 ans et on voit toujours il y a des doutes mais dans tous les cas bon, on essaye de voir ça mais c'est pas, c'est pas un métier c'est pas quelque chose que plus le football il avance plus je connais moins et, et donc euh, euh, c'est c'est l'envie de... Vous savez, tu sais, euh, le football, on l'a fait avant tout parce que c'est une passion. C'est pas parce qu'on a été professionnel. Si on n'aurait pas été professionnel, on aurait payé pour jouer au foot. Et ça, c'est la passion. Et vivre de, d'une passion, en plus, te payer, en plus, tu gagnais des primes, et en plus, tu es reconnu à travers, à travers la presse et, 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 et le monde... Ça, ça fait quand même, euh, 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 ça passe de la tête aux pieds et c'est un réjouissement énorme, énorme de, de faire quelque chose, un métier, comme tu dois le faire sûrement à partir d'un de, de micro, à partir d'une pensée, à partir d'un d'un métier que t'es un passionné. Et les choses qu'on fait avec passion, il n'y a pas de limite il n'y a pas des de conséquences euh, euh, qui puissent nous, nous, nous arrêter et, et, et moi comme il y a beaucoup de cas je dis 90% des joueurs euh, ils sortent d'un milieu bas surtout pourquoi parce que le football il est populaire le football il est des pays des pays pauvres Disons, soi-disant, et les, et les joueurs, ils sortent parce qu'ils ont besoin, besoin de, 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 de montrer dans cette passion, hein, les difficultés qui sont passées avec sa, sa, sa jeunesse. Et, et donc, et à partir de là, parce qu'en vallon on le fait avec un chaussette et on le met des, on le met des, des, des journaux dedans. Et des, des, des feuilles de journaux, ils ont fait un ballon. ont avec un ballon, on peut s'amuser 10, 12, 15 garçons. et, et donc ça, c'est, 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 fantastique arriver à le jouer professionnellement et, et pouvoir démontrer sa passion. Je dis qu'un joueur, jamais il pense à son salaire, jamais il pense à, 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 à la prime qu'il va avoir. Jamais il pense. C'est-à-dire, il faut, euh, il faut faire un bon résultat, démontrer pourquoi tu es là, pourquoi tu es un professionnel et pourquoi les gens ils vont te demander encore plus.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ton enfance rapidement. Oui. Euh, tu es né à Buenos Aires, est-ce que tu peux raconter tes premières années de footballeur, comment ça commence Oui, je
1: suis né à Buenos Aires dans une famille très nombreuse. Papa, italien, il est arrivé à Buenos Aires, 12 ans. Maman, fille d'Italien, en camion. Et, euh, un camion parce que voilà, il, il a, on est on était sept enfants, c'était pas facile pour papa parce que c'était lui tout seul qui travaillait. Maman déjà il avait beaucoup de boulot avec les sept enfants, et cinq garçons, deux filles, et les quatre premiers c'est garçons, et, et donc euh, voilà, avant on pouvait de l'eau de robinet. On, on, jouait, on allait à l'école, euh, dès qu'on sortait de l'école, euh, on jouait. Euh, et on jouait à quoi On jouait au ballon dans la lieu de Buenos Aires. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on disait, voilà, on faisait un ballon avec n'importe quoi. Peut-être on n'avait pas les moyens d'acheter un ballon en cuir, même pas en caoutchouc, parfois. Et surtout il avait euh, des chiens qui ils avaient des voisins qui dès qu'ils tombaient les les ballons en caoutchouc euh, dans dans son dans son dans sa maison pouf il était cassé par les chiens qui ils voulaient bouffer il était cassé le était le, cassé le, les ballons donc <rire> Mais on voulait le tuer parce que voilà il nous a il nous a privé de, de de continuer à jouer et, et c'est que pour nous c'était c'était la jeunesse c'était c'était passionnel c'était jouer 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 et nos parents ils nous demandaient pas où on était aujourd'hui il, a, bon, euh, il faut prévoir où sont les enfants. À l'époque, ni maman ni papa, ils se demandé où on était. Et on était. on était en train de jouer, c'est toujours comme ça. Et j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir un frère né qui a été professionnel aussi. Et c'était un gardien qui a fait une carrière. que euh, voilà, Peut-être il n'a il, 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 il pas eu, à le moment voulu, cette de pouces pour être encore plus connu. Mais voilà, euh, mais heureux d'avoir, de savoir, d'appris à, à, à compartir, euh, en famille, à compartir avec papa, avec maman, avec mes frères, mes soeurs de compartir une table, de, 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 de continuer avec ce respect qu'on se doit vis-à-vis des, de, de frères et des soeurs Personnellement, il m'a apporté beaucoup à compartir chaque jour de, 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 de ma jeunesse avec mes frères et sœurs.
0: J'avance un petit peu dans le temps. Euh, tu as commencé chez les pros avec le club de Lanoue, si je ne dis voilà, pas bêtise. Bravo, bêtises.
1: bravo, Franck <rire> Et si j'ai commencé à Lanus, euh à partir de 15 ans, j'étais euh, à j'étais capitaine partout, et j'étais, j'étais capitaine dans tous les dans toutes les, les catégories que j'ai passées, mais j'ai tardé beaucoup à jouer en équipe première. Très. Trop. Et, et donc, euh, je débutais à 19 ans et quelques. Et donc, euh, je croyais que le football, c'était fini pour moi, parce que tout le monde, tous mes, mes coéquipiers, ils étaient passés par l'équipe première. Et, et, et moi, non. Et pourtant, hein, je portais les brassards, pourtant, je... Euh, genre, les coachs, qui voyaient à moi, mais dans tous les cas, bon, euh, j'avais pas eu ma chance, j'attendais ma chance jusqu'à le moment qu'il est arrivé. Il est arrivé comme toujours dans le foot, il est arrivé par hasard parce qu'il y a un côté qu'on peut pas le prévoir et, et je crois que le football c'est une question d'opportunité. Il faut, quand on, on te demande, quand tu es là et l'opportunité se présente, il faut prendre Il y a pas 36 solutions, il y a une solution et peut-être il y aura une deuxième si tu as parlé aussi de la première et donc c'est ça qui s'est arrivé et à partir de là je peux plus quitter l'équipe des de, de, de premières et, et, et surtout que ça il m'a amené à, à, à être dans un petit club qui m'a amené à jouer en équipe nationale être convoqué en équipe nationale en 72 et là ça ça, ça arrivé tout dans tout Précipité tout euh, sur ma tête, des choses que je ne connaissais pas. C'est justement, il avait M. Garonet à ce moment-là, en 72. Donc, euh, euh, nous, euh, l'équipe de la dernière, euh, Boca euh, Junior premier du championnat, euh, sans défaite. Euh, donc, on va jouer chez eux et on commence à amener 2-0, chose que c'était possible le mais pour nous, on a fini pour perdre trois deux, mais là, il y avait M. Rocher et Rocher. M. Cargaronner, qui, il m'a, il m'a vu, il m'a dit voilà, euh, qu'il il était content de, 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 de mon jeu, qu'il croyait que je j'allais faire une carrière en Europe, et que, de, tout de suite, il s'est mis d'accord avec les dirigeants de la NUS, qu'ils ne sont pas empêchés de rien, et ils sont dit ok, voilà, et donc, et j'ai demandé un peu quand même avec des gens qui faisaient la traduction quand même, qu'est-ce que c'était ça de dire, parce qu'on connaissait à l'époque, on connaissait Reims, celui là Reims qui avait joué la finale de la Coupe avec le Real, avec Copa, Fondé et compagnie, et donc... Et on connaissait pas que c'était Saint-Etienne.
0: Et puis, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait
1: pas voilà, pour, pour se renseigner. Voilà, la communication, c'est, c'est pas celle d'aujourd'hui. Malgré ça, même aujourd'hui, quand on voit que eh, Trocco, eh, il est arrivé à Saint-Etienne, euh, du Pérou. Bon, quand même, j'ai, j'ai eu un, un ami, eh, qui bon, c'est le préparateur physique de l'équipe nationale péruvienne. Euh, il est un Argentin, donc il a travaillé avec moi quand j'étais entraîneur. Et donc, euh, il, m'a, il m'a consulté quand même pour le transmettre à, à, à troco euh, que c'était saint étienne
0: Alors, pour en revenir à ton cas, oui. qu'est-ce que tu connaissais du club, de la ville et même de la France quand tu es venu signer ici en 72
1: Mon rêve, c'était toujours euh, l'Europe. L'Europe, j'ai rêvé, même quand j'ai marché, j'avais 14, 15 ans et j'ai travaillé, parce que je n'ai pas vécu seulement dans le foot, hein. et, et j'ai passé un peu par tous les métiers aussi. En fait, en, 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 je voulais faire des foot, mais aussi, bon, on doit on doit quand même euh, euh, se préparer aussi à des autres choses. C'est pas le foot qui va dominer la situation, même si on est passionné. Donc on doit aider à papa aussi. Un papa, papa, il était hein, il était le préparateur des billards, par exemple, qui ont joué le billard. Et c'était le préparateur des championnats du monde de billard, par exemple. Et nous, on allait l'aider aussi, parce que le billard, il y a ces, 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 ces petites choses qu'il faut connaître, et donc euh, qu'on peut le faire en enfant aussi. Et, et donc on l'aidait à, 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 à faire son boulot. Et, et donc, euh, et ça, ça, ça a été, un, c'est-à-dire que là, il a, la, la, la question de, d'avoir l'appui de ses frères et de ses sœurs aussi, ça, ça joue un rôle très important. Et mes parents, ils connaissaient, ils connaissaient rien, mais rien de fou. Mon père, il m'a jamais vu jouer. Jamais. Il, déjà, j'étais en équipe première. Mais il a voulu jamais aller me voir. Et à mon frère, est né, qu'il avait 4 ans, il était plus grand que moi, 4 ans. Et donc, il a été une seule fois, et dit je retournerai plus jamais <rire> à un stade de foot. Et, mais je pensais que aussi c'était une question de, de nerfs pour voir euh, ses enfants euh, faire du bêtises dans une stade de foot.
0: Je, je repose ma question. Oui. Euh, quand tu signes à Saint-Etienne en 1972, qu'est-ce que tu connaissais du club de la ville, so, de so, la France
1: J'ai eu la chance de connaître parce que c'est justement quand j'ai été convoqué à l'équipe d'Argentine on, on jouait la coupe Indépendance au Brésil et, et donc là on se trouve avec le même hôtel avec l'équipe de France et l'équipe de France, il y avait Georges Veleta Jean-Michel Arquet, Patrick Rivelli, Hervé Rivelli. et donc et surtout euh, Jean-Michel Jean-Michel il m'a aidé beaucoup parce que lui euh, il parlait espagnol donc euh, on pouvait même quand je suis arrivé ici c'est lui qui m'a aidé à, à, à comprendre euh, qu'est-ce qu'il me disait l'entraîneur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on devait parler le, le, euh, euh, apprendre le plus vite possible pour, pour, pour faire la cohésion de des, des, ce que j'allais trouver et donc, c'est eux qui m'ont dit, voilà, euh, qu'est-ce que tu vas trouver La ville, c'est difficile, tu jamais vu la neige, voilà, là, tu vas la trouver. Euh, et, et bon, c'est c'est, 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 c'est une ville euh, d'ouvrières, c'est une ville que tu vas trouver tout l'appui euh, des gens très gentils aussi, où tu vas trouver l'appui nécessaire pour que toi, tu puisses développer dans, 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 dans ce qu'on aime, c'est le foot.
0: Comment s'est passée ton adaptation pas au niveau du foot, mais personnel, ici
1: J'étais très content d'être là, premièrement. Après, bon, je passais à travers, complètement. J'ai passé huit mois vraiment très, très, très difficile. Surtout parce que je suis venu comme un libéraux, chose qu'en Argentine, c'est pas une excuse, soyez attention, hein. Et en Argentine, on jouait la ligne comme on joue aujourd'hui. J'étais sur la droite et le ballon, c'était sur la gauche. J'étais sur la gauche et le ballon n'était jamais dans le bon endroit, jamais dans la bonne position, jamais dans le, dans, la, dans, dans le bon sens. Et c'était c'était difficile pour moi. C'était difficile parce que on sent, on sent à travers la, les journalistes, à travers les dirigeants du club. Jamais, jamais, je peux dire que... Euh, Robert avant, euh, il a pensé qu'il ne me trouverait pas une place. Toujours, il a cru en moi. Et là, je dois le remercier euh, toute ma vie que lui, il a cru en moi. Et il, il, il m'a fait parcourir deux, trois postes dans, dans l'équipe, jusqu'à ce qu'il me trouvait. Tu vois, c'est très, Et là, c'est à partir de là qu'il a commencé ma vie à Saint-Etienne, ma vie comme footballeur à
0: Saint-Etienne. J'ai lu en, en faisant des recherches que ça avait été effectivement compliqué au début, au point que tu as même joué quelques matchs ailier droit, c'est vrai Oui, c'est vrai, j'ai joué milieu temps, j'ai joué lié droit, et, et, mais
1: je, je, je n'ai pas resté longtemps, euh, je savais que je pouvais pas jouer lié droit, et je, la seule chose que je dis à ce moment-là, je dis à Roby, je vais être dans l'équipe, tu me mets où tu veux, mais je veux être dans l'équipe. Je dois démontrer encore, euh, aide-moi à démontrer que que je, j'ai une place dans cette équipe. Et c'est et passé comme ça. Et il a cru en moi, il m'a, il m'a fait parcourir les droits. Il savait bien que je pouvais pas jouer, les droits, mais il voulait que je sois dans l'équipe. Et après, quand je pense qu'il était plus content que moi, <rire> à un moment qu'il m'a trouvé super, et que les gens, ils parlaient des de Swado. D'accord et, et que les, les gens ils commençaient à parler ah bon il y a un stupide qui fait quelque chose de différent parce que même mes coéquipiers mes coéquipiers hein, euh, les Vataner les Lopez les Replini les Farisons, les les Jambions, euh, et les Sinagel ils ils, ils 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 faisaient aussi un boulot pour que je puisse aussi amener ces chevauchés parce qu'on avait besoin parce que bon on se connaissait tellement parce qu'il n'y avait pas de joueurs extraordinaires, parce que c'était une équipe solidaire, parce que c'était une équipe qui donnait tout, généreux, il gardait rien, il donnait tout. Si l'autre il était supérieur, l'adversaire était supérieur, on l'acceptait, mais on laissait tout. Et, et là, c'est, c'est un peu mon caractère aussi, et a mon monsieur, parce que ça collait aussi avec la ville. La ville c'est les gens qui souffraient. Quand tu le voyais qu'il faisait la queue pour prendre deux tickets, parce qu'il te donnait pas plus de tickets, C'est pas par téléphone qu'il le faisait, il faisait la queue après 4 heures du matin. Et donc nous, hein, on arrivait à, à, à l'entraînement à 9 heures et on voyait quand même qu'il y avait des gens qui se sacrifiaient pour venir au match. Et là on s'est devait aussi à, à, à cette ambiance, parce que je dis le public, il ne marque pas de buts. Mais ils t'aident, ils t'aident à te passer.
0: Pour euh, faire un bilan global, oui. qu'est-ce que tu retiens des, des sept années passées à Saint-Etienne
1: C'est la générosité des gens, de, de, surtout l'amitié de mes coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui, on continue à se voir et on continue à trouver autant de plaisir à se rencontrer. Ils sont passés quand même 43 ans. Et chaque année, chaque année au mois de septembre, l'excuse, c'est d'organiser une copine de golf. Mais c'est une excuse. C'est, c'est l'envie de se retrouver. Et, et se retrouver, et on, sait, on sait qu'il y a un âge où il commence à avoir des difficultés dans notre santé, dans notre, dans notre corps. Mais on va continuer. On va, on va continuer à pousser à ceux qui ne bon, vont pas très bien, et on va le pousser pour les donner envie encore de, de, de se rencontrer et d'être ensemble.
0: Et sur un plan sportif, quel, quel est peut-être le plus grand moment pour toi dont tu te souviens euh, Je dis
1: qu'il y a, il y a plusieurs moments et c'est pour ça qu'il existe encore le sentiment vis-à-vis des coéquipiers et l'amitié entre nous. C'est-à-dire qu'on on a donné tout. Si on a perdu, on, parce que l'adversaire il était supérieur. Nous, on savait, parce que c'est lui qui reste aggravé, c'est Kiev. D'accord Parce qu'on a remonté, parce qu'on savait que, on le savait que c'était le plus fort. C'était l'équipe le plus fort de tous. Et donc, ré- réaliser ça, arriver à, 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 à changer les résultats, ici au Chaudron, on entendu quand même, hein et, et, et c'est toujours, c'est pour ça que le football, ça, les déclics, ça peut se faire dans n'importe quel moment. Et nous, il déclics ça a été Christian. Christian Lopez, qui il, il, il touche juste la jambe de lui parce qu'il veut faire un crochet de plus, bloquer et, et, et après, bon, il, il dégage, il me trouve à moi, qu'est-ce que je faisais au milieu de terrain Je sais pas. Mais dans tous les cas, bon, euh, amener la balle jusqu'au bout et là, c'est le premier but. Et après, et les, les, les coups francs, et après, bon, et on volait plus et là, on pouvait il pouvait plus nous arrêter. Donc, euh, c'était... Et un, un, un équipe de courageux était un équipe de, 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 de gens généreux. Je, je, je pense que c'était un équipe très généreux.
0: Tu m'en as dit quelques mots tout à l'heure, mais pourquoi avoir quitté Saint-Etienne en 1979? Franck, bonne question. Parce que,
1: les gens parfois et, 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 on m'a posé la question après. Je, c'est moi que je cassais les contrats avec Saint-Déthier. J'étais super content d'être à Saint-Déthier. Et je suis retourné après l'accident euh, de ma famille. Je suis retourné à Saint-Déthier je continue à jouer, même dans cette coupe d'été qui sont organisées euh, pour, pour parce que bon euh, on avait huit, huit joueurs en équipe de France huit joueurs en équipe de France euh, et, et donc euh, voilà euh, je continue à jouer mais c'est certain que à un moment donné bon c'était c'était difficile c'était difficile parce que les conséquences euh, de, de l'accident ils euh, sont survenus après c'est pas le moment et après, ça continuait à à à devenir de plus en plus difficile de gérer. Et donc euh, les enfants c'était très petit, donc il fallait se grouper. Je pouvais pas être concentré comme je l'étais pendant ces sept ans. Et, et, et donc euh, je me dis Osvaldo, c'est c'est le moment de de arrêter. C'est le moment pas d'arrêter le foot parce que je je continue à avoir de la passion, mais et je pouvais pas euh, répondre aux besoins de cette équipe même si déjà ils avaient fait il y avait des 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 garçons qui s'étaient partis euh, qui sont allés dans une autre équipe euh, bon mais quand même je, je voulais continuer mais bon la situation c'était difficile le stress aussi la conséquence de l'accident même si n'a pas eu des conséquences graves bon à ce moment là oui c'était c'était un moment où euh, on pense plus à, euh, à son pays, on croit que, euh, le pays va, va, trouver la solution. C'est pas la solution du pays. Et bon, mais malgré, malgré, euh, euh, disons, mon envie de rester encore, parce que j'avais encore un an de contrat, et c'est moi que je cassais le contrat. Et Monsieur Roger, il a très bien compris. Robbie aussi, il a très bien compris la situation. Et à tel point de, que, j'avais aucun problème de signer que j'allais pas ailleurs, parce qu'à un moment donné, et, 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 et on pensait que j'allais, j'allais, je faisais ça pour partir dans un autre club, et c'est pas de tout ça, c'est-à-dire que je voulais continuer à s'en détien, cest mmh. ça, et même une, a, a une, on a, une anecdote avec avec Michel Platini parce que quand je pars Platini il arrive d'accord et et donc euh, même pour ça que je te dis Frank la question parce qu'à ce moment-là même Platini parce que je restais ici parce que les championnats j'entends je, déjà j'avais signé avec les Salphiers et, et donc euh, lui il, il, il m'a demandé pourquoi je partais d'accord, et, et, je dit, tu sais, deux vedettes de la même équipe, on peut pas. Donc, euh, et, comme il m'est bien rigolé, donc, je rigolais aussi, et, et j'ai expliqué que c'était pas, c'était pas mon désir, mais je devais le faire parce que, pour garder, pour garder
0: ma famille intacte, ou, oh, soi-disant, bon, récupérer ma famille. Tu as donc joué trois ans, je crois, à Vélez, avant de revenir en France, à Corbeil-Essonne, comme joueur puis entraîneur, entraîneur, c'était une reconversion prévue ou c'est arrivé comme ça Tu parlais non, d'opportunité non, tout à l'heure. Non pas du tout
1: parce que je n'avais pas passé le diplôme. D'abord, première chose. Après, je ne pensais pas du tout être entraîneur. Et ensuite, bon, euh, il, il m'a, il m'a pris une narkissiétique. Il me laissait pas hein, démontrer que je n'étais pas fini. Et donc, j'étais fini déjà. <rire> Et donc, je peux, je peux pas démontrer le contraire. Donc, à partir de là. Et donc je suis devenu entraîneur, mais par conséquence plus que de par, par avoir à, avoir les qualités comme entraîneur. Et donc là ça m'a permis après de de travailler à Paris Saint-Germain, euh, adjoint de de Monsieur le Duc, euh, que c'était l'entraîneur à l'époque. Et, et là ça m'a permis aussi de passer les diplômes, les diplômes comme comme entraîneur. Et et là bon et après hein, j'ai resté jusqu'à fin 1984 et je suis retourné en Argentine. Et je tardais quand même pour commencer à, à commencer à travailler comme entraîneur.
0: En Amérique du Sud, ça t'a permis de pas mal voyager. Là, tu as travaillé en Argentine, au Pérou, au Paraguay et de gagner quelques titres Oui, d'abord. Euh,
1: commencer très bas, c'est-à-dire commencer par une équipe de troisième division. Je le voulais, ça, parce que qu'on croit qu'on connaît, on connaît, qu'on a l'expérience comme joueur. Et, et, et c'est quand même différent la, la situation comme coach. Et, et, et là, euh, j'ai dirigé en équipe de troisième division, c'était bien marché. En euh, équipe de deuxième division, où on a failli monter. Donc, je me trouvais de, de plus en plus avec l'assurance, mais, c'est-à-dire... J'avais plutôt travailler avec des gens joueurs. Donc, c'est Carlos Bianchi qui me donne la possibilité, lui, en étant entraîneur de l'équipe première, il me donne la possibilité de travailler dans les, dans le, centre de formation de Vélez. Et c'est à partir de là que, bon, déjà, on était amis parce que depuis que 72, parce que c'est, on, on est sortis des deux des équipes petits, Petit Club clubs, qu'on a joué en équipe nationale. Et donc, c'est là qu'est né l'amitié, lui il venait pas très souvent à Saint-Denis, mais moi, euh, en étant euh, pas loin de Paris, donc euh, je, 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 j'allais très souvent. Et c'est lui qui me donne la possibilité de travailler aussi avec les, avec, avec les centres de formation. Et, et les liens ils se, sont, ils se sont confondus. Et voilà. Et après, quand il doit partir, parce qu'il avait gagné tout comme entraîneur avec Belize, un équipe qu'il avait gagné un seul titre en 68, et c'est lui qui l'amène, c'est clubs à avoir, à avoir un des, des, des premiers de, de l'Amérique du Sud, en, en gagnant la Coupe Libertador, la Coupe interaméricaine américaine la Coupe interaméricaine aussi, et donc, avec l'équipe européenne, les gagnants de la, la Champion League, bon. Et donc, et après, lui, il part parce qu'il est engagé par, par la Rome. La Rome d'Italie, donc je prends l'équipe, et ça, ça continuait aussi, c'était moi, euh, que je continuais, avec ces, ces, mêmes joueurs, et donc on a gagné des titres encore, que ça me manquait, et donc c'était complet, la série c'était complet, ça, ça fait hein. c'est vrai que, il une équipe qu'il avait préparé Carlos, un ami, c'était quelque chose d'extraordinaire, et que, il m'a donné, l'envie d'être euh, être entraîneur. Et après, bon, c'est, de, de, euh, je suis parti de Vélez, après c'était de Pérou avec Universitario de Deportes, 98, je suis venu ici pour le mondial, donc j'ai demandé permission, j'ai travaillé pour la télévision argentine. Euh, ensuite, bon... Euh, en vouloir faire vétéran euh, et aller jouer un, un match je me suis cassé les tendons d'Achille chose que jamais j'ai eu de blessure en jouant au foot, et je touche la bois, je touche la tête et donc euh, voilà, et, et donc ça il m'a arrêté dans ma carrière parce que je pouvais pas aller avec les cannes il hein, euh, était le coach d'une équipe, et donc après ça continué avec euh, Santa Fe colonne de Santa Fe Oh, oui. il y a eu des bons résultats après c'était Independiente que c'était moins bon c'était un grand club j'étais content d'être dans une équipe très très importante comme c'est Independiente c'était le roi des coupes à l'époque et, et là ça commençait à chuter là ça commençait à, à avoir des résultats de moins en moins bons et donc à un moment donné dit voilà c'est fini et, et, surtout en Argentine c'est on Très, très, très difficile être entraîneur d'un
0: coach plus de six mois. Est-ce que c'est vrai que tu as failli entraîner Saint-Etienne en 2000 Oui. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ou pas passé
1: C'est-à-dire, euh, euh... C'était spécial. C'était. Euh, tu peux t'imaginer, frère, que euh, c'est un rêve. C'était un rêve déjà venir à, en France et venir à Saint-Etienne, même si je ne connaissais pas Saint-Etienne. C'était l'Europe. D'accord, venir en Europe, c'était déjà, j'avais gagné. J'avais gagné une place de venir en Europe. Après, il faut le démontrer toujours. D'accord Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, on on passe le diplôme d'entraîneur et on dit, bon, un jour, je vais vais être l'entraîneur de saint et en étant entraîneur, coach de, de, de un grand club, que j'ai arrivé à toucher les ciels avec, avec ce club. Jamais, et, et, et pour te dire aussi que jamais je t'ai payé. C'était un club qui avait beaucoup de difficultés. Mais j'étais tellement content que je réclamais pas qu'il me paye. Mais dans tous les cas, bon, il a, il a fait faillite, bon, c'est pas à cause de moi, hein. Parce que si ils ne si jamais payé, c'est pas pour moi qu'ils vont être, ils vont faire faillite les clubs. Mais dans tous les cas, j'étais tellement content d'arriver à, à, à être aussi haut placé en étant entraîneur. Et je, je crois que je l'avais gagné. Mais après, après ça, bon, ça a commencé à chuter. Et, et je pense que entraîneur, il doit se il doit se rendre compte qu'à un moment donné, c'est, c'est fini. Et, et, et je cru ça, je pensais à ça et je dis bon. Ma carrière s'est finie en 2004 parce que aussi j'ai eu la, la, la possibilité de, de, de travailler à saint etienne mais je reviens sur la question parce que et, et, à ce moment-là, saint etienne avait des difficultés. Il avait non seulement il avait des difficultés dans les classements, sinon aussi il avait les problèmes des problèmes de passaports. Et, et, et il avait un. un, un euh, il attendait la fédération française pour voir quelles sanctions il allait lui donner à Saint-Etienne. Donc c'est, c'est, c'était difficile qu'il ne tombe pas euh, en deuxième division. Et à partir de là, c'est encore mes amis, mes amis de l'époque, non, où je consultais, je dis qu'est-ce que. Il dit, oh, pardon, non. Je crois qu'il s'en détient, il va, il va payer, il va payer cher, euh, ses faux passaports.
0: Alors finalement, tu es revenu donc en 2004, à l'initiative, je crois, de Bernard cayazo notamment. Voilà. Dans quel rôle?
1: Le rôle, c'était pas tellement défini. J'étais surtout convaincre les, les Stéphanois, et qui c'était, parce que je le connaissais beaucoup de temps avant, à Bernard Cayasso. Je suis ami avec lui, mais ça date de longtemps. Et même quand, avant de partir à, à 79, toujours il a eu cette affinité où, où on a eu, on a été toujours en contact. Et là, quand il, il, il prend son entretien, euh, celui qui achète le club, euh, il m'a dit, il m'a dit, viens m'aider. et, et donc, euh, je ne demandais pas dans quel poste il allait mettre et je dis, ça détient Voilà, c'est ma deuxième opportunité que je vais prendre. D'accord non, Mais si je n'ai pas été entraîneur, moi, je vais être dans dans, dans le staff. Et, et donc, j'ai si j'étais ambassadeur, mais surtout pour... les Comment ça passe dans toutes les villes, dans tous les pays La, euh, la capitale, c'est spécial. Et, et donc, le moment que euh, les provinciaux, il va arriver quelqu'un de la capitale, attention. Et donc je me suis cherché de, de, d'essayer des combattre parce que c'est d'abord je croyais un Bernard et je crois encore un en Bernard et, et surtout parce que et, et, il, il voulait pas faire des, des bénéfices avec le, le foot saint entretiens. C'est un passionné et déjà il me l'avait démontré à moi personnellement déjà il me l'avait démontré avant qu'il soit président. Donc et, et là ça a duré trois ans et c'est moi encore que j'ai décidé, que c'était arrêté, et donc euh, voilà, et, et c'était arrêté parce que bon, euh, je, je crois que euh, il y a des, des étapes où il faut savoir jusqu'à où on arrive, et là je pense que euh, à ce moment-là je l'ai aidé beaucoup, et je pense avoir l'aidé, et surtout qu'il avait aussi Omar Lafonseca qui avait un rôle très important comme directeur sportif et, et, les, et, les, et les résultats ils sont été bons. c'est pas pour moi. Hein. Euh, mais dans tous les cas, je, je, je pense que
0: j'ai collaboré en entente dans les groupes de, du club. Il y a un épisode dont on parle régulièrement. C'est l'essai qui était venu faire Ravier Pastore ici. <rire> Est-ce que c'est par ton intermédiaire qu'il était venu, je crois que c'est en 2006 passer quelques jours de, oui, de test Oui, parce qu'en
1: 2006, euh, les clubs, ici, ont un accord avec Tailleres de Cordoba Cordoba il est à 800 km de Buenos Aires. Et donc, en pensant qu'il pouvait avoir euh, euh, tout son centre de formation euh, à disposition de Saint-Étienne. D'accord Tous les joueurs de 14, 15, 16, 18 ans, et, 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 ils pouvait le prendre sans conséquence C'est-à-dire qu'il a pris les 51% des actions du club, hein, un club qui avait des difficultés, il était en deuxième division. Et donc à partir de là, je me suis permis, bon, on va commencer à, en 2006, on va, on va commencer à récolter un peu les fruits que on avait pensé euh, que on allait avoir avec avec Tailleres de Cordoba. Et donc, à un moment donné, j'ai demandé au coach, à la base, de, 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 chaque catégorie, les joueurs, bon, on va choisir, euh, quatre, cinq joueurs, que, éventuellement, ils pouvaient venir à, à jouer à, à saint surtout, à finir son, comment dirais-je, la finition d'un joueur de foot. D'accord? Il s'était pas encore fini, c'était encore à, à, à progresser. D'accord? Et, et, et donc, c'était dans ses conséquences. Les, les parents, ils, m'ont, ils sont signés qu'ils voyageaient avec moi. Parce que c'était des binôme J'avais 17 ans. Euh, mais voilà, donc, euh, parfois, on, on s'étonne. On ne sait pas qu'on est de la même avis. Euh, ça m'a étonné. Vraiment, ça m'a étonné qu'aucun des cinq, il a pu rester. Surtout qu'après, ils sont démontré quand même il euh, y, y, y avait des, des qualités. Au moins, euh, à Saint-Etienne, ça ne leur a pas coûté grand-chose. Rien de tout, ça leur a coûté lui a pas, les, les billets d'avion, c'est tout. Et après, quand euh, après quand Paris Saint-Germain, il, 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 il prend un pastoré à 43 millions d'euros, c'est là que j'ai reçu quand même pas mal de, de, de coups de fil. À Buenos Aires pour me dire qu'est-ce qui s'est passé avec Pastore. Et donc voilà. Donc mais c'est, 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 ce sont des décisions que on, on veut pas avoir ni la vérité ni la raison. Ça sert à rien et surtout encore au football. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais dans tous les cas, bon, euh, je suis retourné avec les cinq. <rire>
0: J'aimerais finir cet entretien en parlant de l'Argentine. Euh, quel souvenir tu as de la période autour de la Coupe du Monde 1978 qui a été disputée dans une période très particulière pour ton pays euh, Il y a eu l'accident de ton épouse, tu en as parlé tout à l'heure. Et puis il y avait le, le pouvoir qu'a pris la, l'armée euh, quelques années auparavant quand tu jouais en France. Quel souvenir tu as de, de toute cette époque
1: J'ai passé quand même 4 jours là-bas et après je suis retourné. Voir les conséquences de ces champions du monde, et je sais que le jour que je suis arrivé avec les coachs, je trouvais une révolution dans, dans, dans l'aéroport, même c'était vraiment une question d'état. Et on, on, Pour te dire quelque chose, j'avais vu ma maman qui était dans la grille, j'avais vu ma maman à à, à 60 mètres, je n'ai pas pu l'embrasser. C'est-à-dire, vraiment, il avait la la pression, la pression pour cette équipe que que je dis, on on se dit, comment ils sont arrivés pour être champions Parce qu'il avait la pression du gouvernement militaire. Hein? On était, on n'était pas un pays démocratique. Non? Parce que tout le monde l'a pu voir. Hein? Et, et donc, euh, et, et c'était une excuse vis-à-vis du monde que l'Argentine c'était bien. Qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de, 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 de disparus, il avait, et c'était tout normal. Non, c'était pas normal. Parce que ceux ont était ici, en Europe, on connaissait plus que ceux que... Par exemple, ma maman. Quand je parlais avec ma maman au téléphone, elle dit non, mon fils, non, c'est... il ne passe à rien. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il y avait dans le pays. On a eu quand même 30 000 disparus. Ça fait beaucoup. Hein? Ah, donc, à partir de là, euh, euh, on dit, comment on peut jouer un peu de monde et, et, je, et je crois que les 50 ils ne savaient même pas ce qui se passait dans le pays. À 20 ans, 25 ans, 28 ans, ils ne savaient pas, parce que la, la majorité jouait à l'étranger. D'accord, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient qui jouaient en Argentine. Donc, ils pouvaient pas savoir. Et en plus, bon, ça, il, il nous a donné la, 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 la malchance des euh, euh, que les gens ils s'en doutaient. Il s'en doutait des résultats de l'Argentine. L'Argentine avait une très bonne équipe. Très bonne équipe, il avait. Mais après, quand on commence à parler, on dit, oh, il y a des résultats qui ne sont, qui, qui sont pas cohérents, disons. Mais dans le football, même aujourd'hui, il y a des choses cohérentes. Et c'est ça qui est... Euh, 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 on peut pas on peut pas défendre un système parce que je veux, je suis pas d'accord surtout pas d'accord avec ça d'accord Il manque de liberté et surtout quand on veut un peu c'est un régime militaire donc je suis contre ça mais on a dû passer et donner la meilleure image vis-à-vis de l'étranger
0: je crois d'ailleurs que tu t'étais à l'époque prononcé contre ce régime tout à fait. est-ce que tu as été inquiété pour ça ah mais
1: je j'ai pas été inquiété mais j'étais j'étais en Europe. Donc euh, et je suis revenu au pays et même j'étais un an avant en, en vacances dans mon pays, ils sont ils sont insistés les propres militaires, ils présidents au président du club, il faut que Osvaldo il soit il soit ici pour préparer le mieux la Coupe du monde tout ça, il a essayé de des que les, 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 enclaves, ils, 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 ils fassent il, 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 un transfert vis-à-vis des Santeriens, chose que moi je voulais pas. Et je, moi-même je le dis à Monsieur Rocher, euh, accepter au, au canon, parce que je veux rester ici. Et, et, et donc c'était, c'était des moments difficiles. De, savez, même euh, nous pas qu'il avait huit jours des Santeriens, on a joué ensemble, quand même. Et donc, euh, il s'allait dans ton pays. Et donc, euh, comment com- tu vas le dire euh, Faites attention. Non, ça va jouer. Jouer. La seule chose que vous devez faire, c'est jouer. Jouer. Vous vous donnez totalement à, à, à votre équipe et à votre nation. Et après, le reste, il va, il va, il va rien se passer. Parce que l'intérêt numéro un, c'était pas qu'il se passe quelque chose, Il donne une autre image, d'accord déjà la mauvaise image l'année avant donc, donc donc c'est ça c'est pour ça que il a eu il a eu la répercussion des 86 il a eu une autre répercussion du championnat du monde d'accord
0: pour en venir sur des choses un peu plus réjouissantes tu as donc totalisé 15 sélections avec l'équipe d'Argentine est-ce que tu as eu l'occasion de de côtoyer Diego Maradona
1: ah oui Diego bon mais c'est c'est plutôt J'étais entraîneur de, de Vélez, on se trouve dans un programme de télévision. Donc, euh, déjà, on se connaissait, lui joueur, moi joueur, Vélez, Argentino Junior, quand il a démarré. Et, et après, bon, on voit que déjà, depuis des quelques années, donc, euh, lui, il était, il était en, en Italie et moi, j'étais entraîneur. Euh, d'une équipe de Santa Fe donc pour présenter l'effectif, c'est Diego qui a été invité, il a joué un peu donc j'étais son entraîneur mais en rigolant parce que Diego c'est un, <rire> on peut pas le diriger lui, et, et, et c'est un joueur qui pour nous c'est Dieu Pour nous, c'est. on est connu dans le monde grâce à lui et on ne va jamais discuter même si on, on le discute de si Diego, c'est totalement différent les choses.
0: J'allais te poser la question est-ce que en France, on se rend compte de ce qu'il représente en Argentine Non.
1: Et non, il est jugé par l'autre vie. Disons, il est jugé euh, comme si, euh, comme les, les jours. Euh, quelquefois, je, je veux poser la question. T'as 15 ans, tu 250 journalistes qui te posent des questions. À 15 ans, on est préparé. Vous savez d'où où il vient, lui De où il vient, lui Normalement, l'éducation, ça sert à quelque chose. Il n'était pas préparé pour recevoir ça, qu'il ait posé des questions. Après, bon, on, devient, on devient très costaud, mais on devient fragile à la fois. D'accord Et quand il va en Italie, c'est le Dieu. Et après, il commence avec euh, ces idolâtrie qu'ils font sur, sur, sur les joueurs. Bon, il tombe dans, dans, dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, jamais ils l'ont préparé pour faire ça, pour arriver à ça. Il étaient pas préparé. C'est pour ça que toujours, nous, argentins, on va avoir une excuse et on va dire, merci Diego pour tout ce que tu nous as donné. Et, et, et on va toujours le défendre euh, euh, si c'est pas comme un joueur c'est comme celui qui nous a fait qui nous a fait vibrer, vibrer à travers son football et connaître l'Argentine il est connu par Diego Maradona c'est pas connu par une autre chose hein et avant on était connu par les militaires maintenant non, on est connu par Diego Maradona même s'il si, si a, il a commis des, des, des fautes, il a commis des erreurs dans sa vie, ils le savent, ils continuent à le faire, mais dans tous les cas, pour nous, c'est, c'est, c'est quand même euh, un Dieu. Et, et pour revenir à, 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 à Messie, parce que c'était la question, et, et, et Messie, c'est un joueur de foot. Et c'est, c'est, ça a été lu par vous-même. Hein. Pendant cinq ans, il a été le meilleur joueur du monde. Donc, Qu'est-ce que je peux dire C'est-à-dire de l'admiration, de l'admiration à, à, à des joueurs des grands talents comme il a été Platini, comme il a été Pelé, comme comme il a été Criv, comme comme il a été autant de, de, de joueurs sidans et et, et et tous les autres qui sont vraiment brillés. Ce sont, 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 sont des joueurs exceptionnels. Dans le monde. Et c'est pour ça qu'il gagne le, il gagne la, la, le ballon d'or. Sinon, il ne gagnera pas le ballon d'or. Comme Ronaldo, comme. Tout ça. C'est, 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 c'est quelque chose de, de, de. Pour moi, Messi, c'est, c'est un, 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 un innocent de football. Un innocent, parce qu'il ne cherche pas la, euh, la malice dans le foot. Hein je je pensais que lui, il continue à jouer au foot c'est sa passion. Il ne sait même pas ce qu'il a, ni comme argent, ni comme maison. Ni comme... Il a les enfants pour jouer. Et parce que je crois que c'est le... le divertissement, c'est plus de lui que de ses enfants, pour jouer dans... dans son jardin.
0: Tu as en partie répondu à la question qu'on doit poser à tous les Argentins, s'il fallait choisir entre Diego Maradona et Lionel Messi. Est-ce qu'on peut choisir
1: Non. C'est différent. Messi, c'est un jeu de foot. De grande classe. Diego, c'est, c'est, c'est un dieu. C'est, il nous a donné tout. Tout. Les noms. On, on, dans le monde, ils nous connaissent pour lui. Et il a gagné tout. Et, et on peut, ne on peut pas comparer que Messi, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné le championnat du monde. Mais il a joué quand même trois finales. <rire> Donc. Euh, je crois que parfois on devient un peu sévère vis-à-vis de lui. Mais je crois qu'il a. Je crois que Diego il a, été, il a été bénéficié d'avoir euh, des équipiers qui jouaient pour lui comme 86 par exemple. Pour Chaga, Enrique, il y avait des joueurs, Baldano, il y avait des joueurs quand même, qui euh, travaillaient pour, pour Diego comme il est arrivé à Naples aussi, qui jouait pour Diego, hein, les carreca et, et compagnie, il aidait à, à briller encore. Et donc, et, et je pense que les le Barcelone, de, de Iniestas, euh, Xavi et compagnie, ils ont aidé à briller encore plus. Et, et ça aussi, c'est en équipe. C'est pour ça qu'on parle de football, on parle d'équipe.
0: Mais écoute, on va terminer là-dessus. Osvaldo, un grand merci de nous avoir accordé tout ce temps. Et puis on se dit à bientôt un prochain retour en France.
1: Ah oui, et oui, surtout euh, non, euh, le remerciement c'est assez à moi de le faire parce que euh, on ne sait plus quoi faire pour remercier euh, à la ville, aux gens, aux journalistes. Euh, parce que je sais pas si on fait voir quand même qu'on trouve un grand plaisir de venir c'est quand même il faut que vous le sachiez il faut que il faut que la ville le sache et nous on n'a pas besoin de parler des de publics de notre époque non on aime ces publics on aime l'autre on aime la ville et, et comme on, on ça ils nous reçoivent chaque fois parce que on est vivant peut-être les jours qu'on sera plus là bon ils parleront plus mais dans tous les cas et on est dans, je crois qu'on est dans la mémoire des de, de Stéphanois et ça c'est, c'est, c'est très 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 grande.
0: merci à Osvaldo pour sa disponibilité merci à vous de l'avoir écouté si ce numéro de Dessous de Vert vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast un pouce bleu sur Youtube à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux ça m'aidera beaucoup à le faire connaître et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessousdevert at gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao